0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf Björn Tantau mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement und ich erkläre dir hier neue, nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash Tantau oder direkt auf meiner Website björntantau.com, beides mit OE. Ja, liebe Leute, danke fürs Einschalten. Und in der heutigen Episode geht es um 18 Gründe, warum die User, die in Social Media folgen, von dir genervt sind und dann wieder entfolgen. Ich gebe zu, ein etwas sperriger Titel, aber das hat seinen Sinn, denn ich habe hier einen kleinen Zyklus geschaffen, quasi einen Mini-Kreislauf. Denn letztendlich baut das ja alles aufeinander auf. Erst baut ihr Reichweite auf und dann wollt ihr diese Reichweite logischerweise auch behalten, sprich verteidigen. Ganz egal, ob das nun auf Facebook passiert, auf Instagram, Snapchat oder wo auch immer. Das Problem, ihr braucht dafür halt gute Inhalte, ihr müsst den Leuten irgendwas bieten, damit sie bei euch bleiben. Wenn euch das nicht gelingt, dann entfolgen sie euch wieder... Und die Reichweite sinkt, falls ihr es nicht schafft, gleichzeitig für Nachschub zu sorgen. Ja, Also neue Leute, die bei euch auf die Social-Media-Profile kommen und euch dann dort folgen. Ist natürlich auch super, es muss immer nach oben gehen, immer ein bisschen mehr. Aber es wäre auch schön, wenn ihr es schafft, die bestehenden Leute quasi enger an euch zu binden, dass sie bei euch bleiben und ihr nicht immer wieder ja, oben viel mehr reinkippen müsst, weil unten eine Menge weggebrochen ist. Darum geht es heute. Deswegen, was sind die Gründe dafür, dass man euch überhaupt folgt? Ne? Das fragen sich ja auch immer viele Leute. Ich kriege auch oft Fragen dazu. Wie kann ich mehr Fans bekommen bei Facebook? Wie kann ich auf Instagram die Anzahl der Stories oder die Reichweite meiner Stories vergrößern? Und so weiter und so fort. Das alles sind Dinge, die man vorher wissen muss, um überhaupt erstmal da reinzukommen in dieses ähm, Reichweiten-Generierungsmodell. Dann, was müsst ihr tun, damit die Leute bei euch bleiben und wie vermeidet ihr es, dass die Leute euch dann wieder entfolgen? Und genau um dieses Thema geht es heute in dieser Episode und ich habe dafür entsprechend die Antworten mitgebracht. Und die Antworten sind so gestaltet, dass wir erstmal uns die Gründe fürs Folgen, fürs Entfolgen und fürs Genervtsein anschauen und dann uns mal überlegen, was kann man denn dagegen tun? Wie könnt ihr aktiv dagegen steuern, dass die Dinge ja, euch nicht aus dem Ruder laufen, dass ihr also die Leute, die ihr bekommt, behaltet und so entsprechend eure Userbase immer weiter aufbauen könnt und die Kundenbindung stärkt. Kundenbindung ist sehr wichtig, denn je öfter die Leute von euch informiert wurden mit sinnvollen Inhalten, desto größer ist die Chance, dass die Menschen auch wirklich lange bei euch bleiben, auch wenn es nachher mal darum gehen sollte, dass ihr Produkte und oder Dienstleistungen verkaufen wollt, ja. Auch wenn ihr Einzelperson seid, wenn ihr als Speaker aktiv seid, wenn ihr Autorin seid. Je mehr die Leute von euch hören und je mehr die das als sinnvoll erachten, desto eher sind sie geneigt, von euch etwas zu kaufen. Und deswegen ist es so wichtig, die Leute nicht nur an sich zu, ja erstmals an sich zu bitten, sondern langfristig an euch zu bitten. Und... Wie das funktioniert, das erkläre ich euch heute in dieser 38. Episode vom Internet-Marketing-Podcast. Gucken wir uns zuerst mal die Gründe an, weswegen Leute in Social Media einer Marke, einem Unternehmen, einer Brand oder euch als Einzelperson, nehmt mich, nehm mich als Beispiel, ich bin ja auch eine Einzelperson und bin quasi als Marke, als Brand unterwegs, die Gründe, warum die Leute überhaupt erst jemanden oder einer Firma folgen, das sind folgende der Priorität abgestuft, 1 ist also das Wichtigste, geht runter bis 5, 6, 7, das ist das Unwichtigste. Gründe fürs Folgen. Erstens, Interesse an Produkt oder Service. Ne? Ganz simpel, wenn ich ein Produkt gut finde und ich entdecke das auf Facebook, dann denke ich mir, ah, klar, logisch, ist eine geile Sache, möchte ich gerne mehr zu erfahren, kommt wahrscheinlich in Zukunft auf diesem Kanal ein bisschen mehr Infos, also folge ich dem Ganzen mal. Das ist das Erste. Also die meisten Leute folgen einer Marke auf Facebook, als Beispiel oder in Social Media, ähm, weil sie Interesse am Produkt oder Service haben. Und wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, dreimal Facebook nicht vergessen, das ist universell. Das gilt für Social Media insgesamt, nicht nur auf Facebook. Ich bringe dann halt immer gerne Facebook als Beispiel bei uns in Deutschland, weil Facebook halt, ähm, oder auch in Österreich und der Schweiz, für alle diejenigen, die mir ähm, dort zuhören, im deutschsprachigen Raum, weil halt im Dachbereich deutschsprachig jetzt von meiner Warte aus gesehen, Facebook da doch der größte Player ist. Deswegen rutscht mir oft das Wort Facebook aus dem, äh, ja, aus dem Gehirn, äh, über den Mund ins Mikro, aber letztendlich geht es darum, dass ich Social Media insgesamt meine. Punkt 2. Interesse an Werbung, Gutschein. Sollte man nicht vernachlässigen, die Leute interessieren sich für Werbung und die Menschen interessieren sich auch für Gutschein und Rabatte. Das heißt, die Leute folgen einer Marke, einer Brand, einer Person, wenn diese Person, Marke, Brand irgendwas zu bieten hat. Wenn die Werbung gut war, also Wer coole Werbung macht, hat meistens mehr Aufmerksamkeit. Wer mehr Aufmerksamkeit hat, hat meistens mehr Reichweite. Ganz simple Kiste. Deswegen ist ja gute Werbung nach wie vor so wertvoll. Und deswegen funktioniert ja auch in Social Media, speziell hier auf Facebook, gute Werbung besonders gut. Im Vergleich zu den ewig abgelutschten TV-Werbespots zum Beispiel, die wir täglich über uns ergehen lassen müssen. Für alle von euch, die noch wirklich lineares TV gucken. Also, Werbung, Gutscheine, Rabatte, klar, logisch, wenn ich dort irgendwas sparen kann, etwas günstiger bekomme, ähm, dann gehe ich da auf jeden Fall hin. Simples Beispiel, in letzter Zeit macht LinkedIn, das Karrierenetzwerk aus den USA, ganz krass Werbung auf Facebook und haut da immer äh, LinkedIn-Ads-Gutscheine raus im Wert zwischen 50 und 75 Euro. Na klar, logisch, dann folgt man einer Brand, weil man dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte. Oder sagen wir so, die Brand ist auf jeden Fall eher im Fokus, weil ich gesehen habe als Konsument, da gibt es eine ganze Menge zu holen, Na, Gutschein, klar, wenn ich für 50 Euro Werbung auf LinkedIn buchen kann, das ist ja nicht die Welt, aber es sind 50 Euro mehr, als ich vorher hatte zum Werbung buchen. Ich spare also 50 Euro und das ist auf jeden Fall ein Grund, warum man dieser Brand dann entsprechend folgen könnte. Punkt drei, unterhaltsamer Content. Ne? Ganz klar, unterhaltsam, ganz breit gefasst, relativ. Ne? Für, die einen ist, für die einen sind Inhalte von The Walking Dead unterhaltsam oder von äh, Ash vs. Evil Dead, wo es halt nur ums Splatter geht. Für die anderen ist halt unterhaltsamer Content, wenn es um, was weiß ich, Rosamunde-Pilcher-Bücher geht. Ne? Also unterhaltsam ist relativ immer auf die Zielgruppe geeicht und auf das, was quasi der Seitenbetreiber an Content ähm, äh, ja zu präsentieren hat. Ne? Wenn ihr ähm, eine Facebook-Seite hat, die äh, Liebesromane und äh, Romantikromane auf Amazon als Thema hat, dann sind da wahrscheinlich Bilder von The Walking Dead, äh, Fear the Walking Dead, äh, Z Nation, Ash vs Evil Dead und wieder ganze Kram. War. Das heißt vermutlich fehl am Platz. Das heißt Unterhaltsamer Content nehmen wir die BVG als Beispiel. Ja? BVG aus Berlin. Ähm, die sind unterhaltsam. Die machen für ihre Zielgruppe immer unterhaltsam Content und äh, entsprechend ist das damit gemeint. Macht also Inhalte, die die Leute unterhaltsam finden, dann werden sie euch auch tendenziell eher folgen, als wenn ihr langweilige Fotos von der Außenfassade eurer Firma präsentiert. Denn dann folgt euch niemand. Punkt 4. schrägstrich gratis dinge Also Incentivierung heißt ja immer Belohnung oder halt gratis. Ne? Werde Fan von bla 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 und ich schenke dir 28 E-Books. Ne? Kennt ihr alles? Mache ich ja selber auch in gewissem Umfang so, ähm, um da ein bisschen Traktion auf die äh, Spur oder ein bisschen Traktion zu bekommen. Äh, PS auf die Straße. Klar, logisch. Wenn ich, etwas, ähm, wenn ich für etwas belohnt werde, dann mache ich das. Und wenn ich die Aussicht habe, dort etwas umsonst zu bekommen, dann folge ich dem Ganzen eher. Ganz einfach. Punkt 5, Interesse an der Branche. Ja, Leute folgen auch einzelnen Seiten, weil sie an der Branche interessiert sind. Ich zum Beispiel, der jetzt ja, ähm, sagen wir mal so aus dem Bereich Adtech äh, kommt und im Bereich Martech unterwegs ist. Unterwegs ist, ich folge natürlich äh, einschlägigen Seiten, nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Twitter oder Instagram, um halt zu gucken, was die so berichten. Ja, zum Beispiel ähm, ja die ganzen äh, äh, hier amerikanischen äh, großen Magazine wie zum Beispiel die ganzen Tech-Blogs und Portale. Den folge ich logischerweise, weil ich wissen möchte, was so am Start ist. Oder John Luma aus den USA, der äh, weltweite äh, Facebook-Ads-Experte, schrägstrich Guru, schrägstrich Papst, schrägstrich Genie. Dem folge ich natürlich auch, weil ich bei Facebook-Ads auf dem Laufenden bleiben möchte. Und auch wenn es viele coole Gruppen gibt ähm, auf Facebook und viele andere ähm, coole Seiten, unter anderem auch Thomas Hutter aus der Schweiz, ist natürlich besser, wenn man mehreren Seiten folgt, weil dann kriegt man möglicherweise Dinge mit, die anderswo nicht berichtet wurden. Ne? Also die Leute folgen ähm, etwas, weil sie an der ähm, Branche Interesse haben. Ich zum Beispiel attack ähm, deswegen folge ich solchen Seiten wie John Luma, Thomas Hutter oder anderen Publikationen, weil die halt, ähm, wie ich natürlich auch, über solche Dinge relativ schnell und frühzeitig berichten. Das heißt, ich kriege dann auch gleich was mit, wenn ich es nicht selber durch meine täglichen, Ads Schalter rein, die ich selbst mitbekommen habe. Aber Interesse an der Branche ist ein wichtiger Punkt, weswegen Leute an der Brand folgen. Punkt 6 Kommunikationswunsch mit Unternehmen. Ja, ganz wichtig. Die Leute wollen mit den Unternehmen in Kontakt treten, ob nun auf Facebook oder über Twitter oder weiß der Geier was. Das ist wichtig. Deswegen ähm, reitet Facebook so auf diesem Thema Messenger-Marketing rum. Deswegen wird äh, Facebook Messenger so aufgebohrt. Deswegen bekommt vermutlich WhatsApp in den nächsten sechs bis neun Monaten auch eine Business-Funktion, schätze ich mal, mit der man auch via WhatsApp dann mit den Unternehmen kommunizieren kann. Und solche Sachen. Kommunikationswunsch. Mit Unternehmen, ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen folgen Leuten, Leute, Einzelpersonen, Unternehmen, Firmen, Vereinen, sonst was. Weil es einfach einfacher ist, zum Beispiel Facebook, schnell kommunizieren, geht ganz simpel über den Messenger. Man schreibt in der Facebook-Page einfach eine Nachricht und zack, hat man die Firma quasi am Rohr sozusagen. Ähm, Wie es äh, beim Telefon vor ungefähr 180 Jahren genannt wurde, <lacht> am Rohr oder am Ohr oder keine Ahnung, ist auch egal, ich schweife ab. Das ist wichtig, deswegen, ne? den Leuten auch dann antworten, komme ich gleich zu, warum das so wichtig ist. Und Punkt 7, warum Leute ähm, einer Brand, einer Marke, einer Person folgen, weil andere Freunde bereits folgen. Ne? Social Proof, ganz wichtig, deswegen funktioniert die Facebook-Page-Like-Box äh, immer noch so gut. Wenn ich sehe, dass äh, von meinen, keine Ahnung, äh, 150 Freunden auf Facebook, 50 Leute da schon einer Marke folgen, dann ist das für mich relevanter definitiv relevanter für mich, auch wenn ich letztendlich doch kein Follower werde, aber ich sehe schon mal, aha, hier, keine Ahnung, Conny, äh, Sabrina, Sven und wie sie da heißen, die folgen der Marke schon und die finden das Gleiche gut, wie ich gut finde, weil sonst wären es ja nicht meine Freunde, ähm, dann schaue ich es mir zumindest mal an. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann gefolgt wird, ist deutlich höher. Das heißt, diese sieben Punkte sind die Hauptgründe, warum Leute in Social Media einer Brand einer Marke, einem Unternehmen oder auch einzelne Personen oder auch Publikationen oder auch einem Blog folgen. Ne? So weit, so gut. Jetzt könntet ihr sagen, okay, das mache ich jetzt einfach mal so und dann ist alles Chico. Ne? Leider nicht, denn es gibt auch bedauerlicherweise fünf ganz wichtige Punkte, was die Leute nervt in Social Media. Und das ist Punkt eins, zu viel Werbung, ja, nach wie vor, kann ich auch verstehen, Werbung ist notwendig, auch für Leute wie mich, die äh, von äh, Produkten und solchen Sachen leben, aber zu viel Werbung nervt natürlich und wenn ihr auf eurer, nehmen wir als Beispiel ähm, Facebook-Page, wirklich nur Promotion macht, nur Werbung, nur kauf mich, kauf mich, kauf mich, kauf mich, am laufenden Band, dann klappt das natürlich nicht und die Leute werden irgendwann sagen, nee, das ist super ätzend, das ist Übrigens überall so, auch E-Mail-Marketing, ja. Wenn ihr E-Mail-Verteiler aufbaut mit Kanal 50.000 Leuten und dann schickt ihr den Leuten jeden Tag eine Kaufauffärte, also wirklich jeden Tag, nicht nur wie ich das in der Launchphase mache, jeden Tag in der äh, Launchphase, also sechs Tage lang und dann nicht mehr aber jeden Tag, dann springen die auch ab. Ganz klare Sache, das ist überall so. Ja? Ihr würdet auch, äh, ihr würdet auch äh, RTL nicht mehr gucken ähm, oder Pro7 oder Vox oder RTL 2 oder weiß der Geier was, wenn ähm, in einer Stunde Sendung äh, 40 Minuten Werbung wären ja? und 20 Minuten Content. Macht kein Mensch, klappt also nicht. Punkt 2, unpassende Umgangssprache. Ja? Ganz wichtig, ihr müsst so euch äh, verhalten in der Kommunikation mit eurer Zielgruppe, wie es passt. Ja, wenn, ihr ein, ähm, wenn ihr eine Bank seid, könnt ihr nicht plötzlich einen Hip-Hop-Slang ähm, auspacken. Ihr könnt also nicht an der Bank so sprechen wie äh, mit äh, euren Kumpels auf der Skateboardbahn. Das klappt nicht. Ähm, die Leute, die auf Bank erwarten, erwarten auch äh, vielleicht nicht extrem stocksteif, vielleicht schon ein bisschen lockerer, aber doch eine adäquate Herangehensweise bei der Kommunikation, beim sprachlichen, verbalen Austausch, wie sie es von der Bank gewohnt sind. Ja, sonst führt das wieder zu ja, Verwirrung im Kopf und denkt immer dran, Verwirrung im Kopf ist ganz schlecht, verwirrte User kaufen nichts. Ja? Confusion, äh, wie war das neulich bei äh, Rebecca Reddis in den USA? A confused mind won't buy. Ja? Also jemand, der äh, verwirrt ist, wird bei euch nichts kaufen, der wird kein Newsletter abonnieren, der wird gar nichts machen. Ähm, deswegen ganz wichtig für euch, äh, geht nicht zu sehr, also und... Er liegt nicht zu sehr der Versuchung, jetzt ganz furchtbar hip sein zu wollen. dem ah, alle sind mega hip. Ich muss jetzt auch alle total ansprechen. Jo, Digger und ey, Keule und Alter, was läuft. ne? Ähm, oder hier, was ist das für ein Wetter von äh, Temperatur her? Ja, Ist ganz witzig. Beim 180.000 Mal aber auch irgendwie nicht mehr. Ähm, wer halt, ähm, wer halt ähm, ein mit der Zahl eins schreibt, der hat auch grammatikalisch nichts auf dem Kasten. Und ähm, das ist wie früher, ey, machen mach mal Sprit äh, günstiger. Das ist halt witzig. Eine Woche, zwei Wochen, vielleicht vier Wochen, aber irgendwann ist dann auch das Ding ausgelutscht und wenn er noch mit irgendwie, äh, was ist das für, eine für ein Temperatur vom Wetter her? Ja, gut, <lacht> macht man da vielleicht nochmal, weil man es schon 80 Mal gesehen hat oder 80.000 Mal und dann war es das. Also, überlegt, wie ihr mit euren Kunden, euren Fans sprechen wollt und solltet. Natürlich passt das nicht immer auf jeden, aber... Auch so ein Laden wie die BVG, vorhin schon mal genannt, auf äh, in Social Media. Die machen es halt richtig, dass sie halt schon locker flockig entspannt sind, aber sie benehmen sich halt nicht wie irgendwelche Assis. Ja? Sie sind schon entspannt und locker, aber machen das halt trotzdem mit Niveau. Weil sie wissen, die Zielgruppe ist halt auch ganz normale Menschen, von denen ein paar das halt witzig finden, aber wenn sie jetzt da den mega assis slang raushängen lassen würden, wird das nicht funktionieren. Also achtet auf die Umgangssprache. Punkt 3, was Leute nervt, fehlende Persönlichkeit, Authentizität. Ja, etwas, worauf ich seit Jahren ja äh, poche und wovon ich überzeugt bin. Seid authentisch, seid das, was ihr seid. Seid für eure Marke authentisch und wenn ihr nicht zur Marke oder wenn ihr mit der Marke, mit eurem Unternehmen nicht authentisch sein könnt, weil ihr es nicht wollt, weil ihr es äh, nicht hinbekommt, weil ihr einfach euer Unternehmen scheiße findet, ja, dann macht es einfach nicht. Dann lasst es andere machen, die authentisch sind, aber auch Marken, ihr müsst authentisch sein. Genau auch da wieder von der Bank ist man halt nicht gewöhnt, dass eine Bank dann plötzlich anfängt, 150 Posts zu machen, wo sie halt mit dir redet und mit euch redet, als wärt ihr irgendwie so die abgefahrenen Gangster äh, hier von irgendeinem Kiez. Ja. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht mal als Gag, als Werbeaktion, aber nicht auf Dauer. Und auf Dauer nervt es halt die Menschen. Es geht auch hier darum, was die Leute nervt. Und Nerven ist ja etwas. Ist ja meistens ein Prozess. Meistens ist man ja nicht sofort extrem genervt. Klar, es gibt ein paar unter uns, die sofort explodieren. Aber die meisten Leute haben ja eine Toleranzschwelle. Das heißt, sie sind erstmal ein bisschen genervt, dann ein bisschen mehr und irgendwann, zack, reicht es ihnen dann. Ich bin ganz genauso. Ich zum Beispiel habe in den letzten Wochen wieder in meinem persönlichen äh, Facebook-Feed extrem, also doch schon eine ganze Menge Leute ähm, einfach entabonniert, weil einfach das, was die so gepostet haben, mir nicht gefallen hat. Und dann schaue ich mir halt an, ein, zwei, einmal, zweimal, dreimal und wenn dann mal vierten Mal eine Grütze kommt, dann werden die halt erstmal entabonniert und später vielleicht sogar noch entfreundet. Das ist gar nicht böse gemeint, ähm, aber ich muss mir ja nicht alles anhören von, von, von Leuten und auch ich werde logischerweise von anderen Leuten entfreundet und entabonniert. Auch meine Facebook-Seite wird entfolgt, ganz klar, weil auch ich nicht immer den richtigen Ton treffe oder sagen wir es so, ich treffe ihn zwar immer, weil ich weiß, was meine Community so in der Masse möchte, aber ich weiß natürlich nicht, ob Einzelne es gut finden und wenn Einzelne mich vielleicht noch nicht lange kennen und dann erst später aufgesprungen sind auf das Ganze, dann muss ich logischerweise äh, davon ausgehen, dass diese Menschen dann mich entfolgen und das passiert auch und das ist okay, also das ist total in Ordnung, auch immer E-Mail-Marketing, ganz wichtig, alle Dinge, wo ihr Leute erreicht, denkt ihr mal ran, diejenigen, die euch entfolgen, die von euch nichts hören wollen, die sind es, kriegt ein bisschen hart, die sind es nicht wert. Denn die, die euch nicht hören wollen, ja, die wollen euch nicht hören. Ja, die werden von euch niemals etwas durchlesen, die werden von euch keine Videos angucken, die werden von euch keine Produkte kaufen, die werden euren Newsletter nicht abonnieren, die werden euren WhatsApp-Kanal nicht abonnieren, die werden euren Messenger-Kanal nicht abonnieren, nichts. Ne? Also, wer euch entfolgt, ist okay, aus noch noch immer, aber die sind weg. Lieber auf die konzentrieren, die noch da sind, die enger an euch binden und dafür sorgen, dass ihr noch mehr neue Leute reinbekommt, die euch richtig geil finden. Ja, Also nicht immer darauf achten, so oh mein Gott, ich habe ein Newsletter verschickt an 1000 Leute und es sind 50 abgesprungen. Ja, das sind ja sind jetzt hier 5% abgesprungen. Okay, so what? Sorgt dafür, dass 5% neue reinkommen und die 95% die, die da geblieben sind, die sollten besser versorgt werden, dass sie nicht auch absprengen. Ne? Das ist also mein Credo und damit fahre ich sehr gut, weil wenn ihr euch noch mit den Leuten, die sowieso von euch nichts hören wollen, noch rumstressen müsst ja und versucht, die zurückzugewinnen, dann habt ihr eine richtige Mammutaufgabe vor euch und dann wird es anstrengend, ja, weil die Leute halt dann immer wieder was nachfordern und immer wieder denken, ja, mit dem kann ich es ja machen, dann müssen wir mal, mal eine rote Linie ziehen und sagen, Schluss, ne? hier ist Ende, du willst das nicht, okay, sehe ich ein, aber dann bist du auch für mich jetzt durch und mach's gut. Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Also steckt eure Energie in die, die da sind und die, die kommen sollen, nicht die, die weg sind. Punkt 4, was Menschen nervt, krampfhaft lustig sein. Ja, also auch das hängt ein bisschen mit Authentizität zusammen. Die BVG zum Beispiel, die ist nicht krampfhaft lustig. Die ist einfach lustig, aber ihr kennt das. Es kommt ab und zu mal so, ganz häufig kommen von irgendwelchen Polizeistationen oder von irgendwelchen landespolizei ähm, ich nenne sie mal Anstalten. Irgendwelche Azubi-Videos, wo die Azubis irgendwie voll cool rappen, weißt du? Ähm, ja, das ist halt, ist halt scheiße. Weil es ist nicht authentisch, es nimmt den Polizisten sowieso keine ab. Nichts gegen die Polizei. Ich bin kein Polizeifeind. Im Gegenteil, die Polizei ist wichtig ähm, und macht einen guten Job und äh, alle Polizisten draußen, fast alle sind in meinen Augen äh, wichtige Leute, die unseren Alltag beschützen, aber das führt so weit, das, ist die, das wäre Thema für einen anderes, anderen Podcast, den ich gar nicht habe, insofern brechen wir es hier ab. Also, seid nicht krampfhaft lustig, nicht so wie manche Polizei- Landesanstalten, die neue Rekruten, ähm, äh, ja, rekrutieren wollen und dann entsprechend lustige Rap-Videos produzieren oder auch Banken und Sparkassen haben sowas früher mal gerne gemacht. Also, ähm, wenn ihr witzig seid, ist okay, dann seid witzig. Wenn ihr halt nicht witzig seid, dann seid nicht witzig. Also versucht nicht krampfhaft witzig zu sein. Ähm, wenn ihr es halt einfach nicht könnt und wenn die Leute halt sagen, ey, das ist lame und das ist doof und das ist dämlich, dann würde ich es auch lassen, statt es mit der Brechstange zu versuchen. Dann guckt, ob ihr wieder punkten könnt durch besonders seriöse Themen oder durch nachdenkliche Themen, durch äh, polarisierende Themen und so weiter und so fort. Ähm, schaut halt das, was bei eurer Community am besten ankommt. Und Punkt 5, was die Leute nervt. Keine Antworten auf Fragen, ja? ganz wichtig, eben schon gesagt, Punkt 6 bei Warum Leute folgen, Kommunikationswunsch mit Unternehmen, ja? Punkt 5 bei Was Leute nervt, keine Antwort bekommen, ja. wie scheiße ist das denn, ich schreibe da was hin an die Seite ABC auf Facebook und keine Sau antwortet mir, ja? also deswegen, ich persönlich, die Leute, die mir schon mal geschrieben haben, die werden wissen, dass ich ähm, sehr oft schnell antworte und schnelle Antworten haben meines Erachtens ja auch Auswirkungen auf die Sichtbarkeit im Newsfeed eurer Facebook-Seite, als Beispiel. Kann ich nicht beweisen, aber ist meine persönliche Vermutung, weil Facebook halt diesen Servicegedanken immer weiter reindrückt und dafür sorgen möchte, dass das Ganze besser funktioniert. Deswegen antworte ich auf Anfragen, auf jede Anfrage, ja, entweder ich oder eine Person aus meinem Team, ähm, um den Leuten halt zu zeigen, ja, wir lesen das und wir sehen das und wir antworten dir auch, wenn es möglich ist. Ja, wenn ich keine Antwort weiß oder wenn mein Team keine Antwort weiß, dann gießt manchmal auch die Antwort, du, danke für deine Frage, aber sorry, ich kann es nicht beantworten. Meistens verweise ich dann auf meine Gruppe Frag den Tantau. Erreicht sie übrigens unter fragdientantau.com. Ist eine Facebook-Gruppe, in der schon über 2500 Leute drin sind. Kann ich sehr empfehlen und viele Menschen lieben die Gruppe und dort verweise ich dann halt die Menschen entsprechend hin und sage, dann geht mal dahin, postet die Frage dort, weil da sind halt noch mehr andere Leute, die vielleicht wissen, wie die Lösung für dieses Problem ist. Also, antwortet auf Anfragen, das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig und sorgt dafür, dass die Leute von euch eine Antwort bekommen. So, das war das, was die Menschen nervt und jetzt schauen wir uns ganz zum Schluss nochmal an, was sind denn jetzt die konkreten Gründe dafür, dass die Leute eine Seite, eine Marke, eine Person, ein Brand in Social Media wirklich entfolgen, wo sie sagen, ich möchte mit dir nichts mehr auf diesem Kanal zu tun haben, komm, geh weg, ähm, lass mich in Ruhe und damit ist die Person auch für euch verloren. Das wäre Punkt 1, wie auch bei dem Nerven wieder, zu viel Werbung. Ja? Ich denke, leuchtet ein, werde ich auch jetzt nicht extrem breit austreten, das Thema. Äh, zu viel Werbung, klar, wenn von 10 Posts, 9 Posts Werbung sind und die Werbung ist auch noch scheiße, <lacht> dann äh, ja, dann erfolgen die Menschen. Mache ich ganz genauso. Also bin ich nicht anders als der normale Mensch. Und das ist auch nichts, was mit Marketing oder mit, mit, mit äh, Facebook-Marketing oder Social-Media-Optimierung zu tun hat. Das ist einfach menschlich. ja. Wenn ich mit Werbung zugepflastert werde und da ist halt nichts Relevantes mehr dazwischen, dann entfolge ich etwas jemandem. Eine Marke ist ganz normal. Punkt 2 ist deutlich interessanter: irrelevante Informationen. Das heißt, die Leute entfolgen euch, weil ihr irrelevante Infos postet. Und auch das ist immer im Kampf um die Reichweite ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich auch in vielen Workshops, in vielen Seminaren und auch vielen Kunden von mir, wenn ich sie betreue, immer sage, Reichweite auf Biegen und Brechen lohnt sich nicht. Denn ganz viele Facebook-Seiten sagen sich, oh, ich habe MVS 1000 Fans, ich will aber 10.000 haben, jetzt denke ich mir mal eine geile Aktion aus, die auch dann vielleicht geil ist, aber die null gar nichts mit dem Produkt zu tun hat ja also irrelevante Informationen die auch vielleicht witzig sind ja also vorhin Punkt 3, weswegen folgen Leute an der Seite ne und da heißt es mal Content klar logisch das machen Menschen aber der Content muss passen zur Marke ja wenn ich auf einer Bankseite bin und ich krieg da äh, Tipps zum Thema keine Ahnung Mikrowelle putzen äh, pff. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe und das ist vielleicht auch interessant, aber das brauche ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Und die Menschen wollen halt das, was sie entsprechend brauchen und deswegen gibt ihm das auch. Ja, Gebt den Leuten, was sie wollen, was sie brauchen und versucht nicht auf aufs Blaue hinaus, auf gut Glück, irgendwo Content rauszupulvern, der vielleicht witzig ist, der vielleicht wow ist, aber irrelevant ist. Damit macht ihr keine Kundenbinde, damit baut ihr keine Marke auf. Ihr baut eine Marke, eine Brand auf mit Informationen, die zu dem passen, was ihr tut. Was die Marke tut, was die Brand tut, was das Produkt ist, was die Dienstleistung ist und so weiter und so fort. Alles andere ist wirklich, verzeih mir, Bullshit, das funktioniert nicht. Ähm, deswegen Macht relevante Postings, relevante Informationen, denn sonst werden die Leute euch folgen. Punkt 3, zu viele Postings. Die Leute entfolgen in Social Media äh, den Seiten, weil zu viel gepostet wird. Das ist eine Tatsache, die aus der, äh, die aus der Studie, auf der das basiert, erkläre ich gleich, wo das kommt, ähm, die daraus äh, gefolgert wurde. Und das ist auch wirklich so. Die Leute fühlen sich irgendwann genervt. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Bitte nicht falsch verstehen. ja. Wenn ihr Spiegel Online seid, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall 50 Sachen am Tag posten. Das ist ein Nachrichtenmagazin. Kein Thema. Da möchte ich auf dem Laufenden sein. Wenn ich mich für Politik interessiere, möchte ich für alles, was passiert, informiert werden. Das ist normal. Wenn ihr aber eine Seite seid, wo es um, keine Ahnung, BMX geht, ja, da gibt es auch viele News, aber in der Regel interessieren, die menschen sich nicht so viel dafür, dann bietet den Leuten vielleicht ein, zwei, drei Postings am Tag. Und das ist, glaube ich, schon die Schmerzgrenze. Ja? Ihr müsst es austesten in eurer Community. Was vertragen die Leute? Was können die ab? Wie viel schaffen sie? Wie viel nicht? Und ihr werdet jetzt merken, Schraubt die Frequenz ruhig mal hoch auf fünf Stück pro Tag, dann werdet ihr merken, okay, es springen wahrscheinlich ein paar mehr Leute ab, äh, kann auch funktionieren, wie gesagt, da kann ich euch keine konkrete Zahl geben, es gibt keine Faustregel, das müsst ihr selber ausprobieren. Probiert es aus, guckt nach, was funktioniert, wann sind die Menschen genervt, ihr werdet auch direktes Feedback bekommen von den Leuten, die dann sagen, nee, hier ist zu viel, möchte ich nicht und äh, lass mal stecken und dann entfolgen die euch, entsprechend. Achtet darauf, wie viele Postings ihr macht, was die Leute bei euch in der Community vertragen und ja, überstrapaziert das nicht, aber macht auch nicht zu wenig. Das ist nämlich äh, Punkt 5, aber ich muss erst Punkt 4 machen. Punkt 4 war unpassende Umgangssprache, hatten wir eben auch schon, also extrem jugendlicher Slang, so nach dem Motto, ich will jetzt den Leuten zeigen, dass ich auch so eine coole Bank bin oder eine coole Versicherung, das klappt auf Dauer, ja. Fast nie, also ich klappt selten, also wählt die Umgangssprache, die zu eurer Klientel passt und dann werdet ihr auch sehr wahrscheinlich dort gut zurechtkommen. Jetzt Punkt 5, zu wenig Postings, Ja, das gleiche, zu viele Postings 20 am Tag, läuft nicht, zu wenig Postings, eins pro Woche ist wahrscheinlich auch zu wenig, ja? aber das sind Sachen, weswegen Leute den Seiten äh, entfolgen, das ist immer ganz witzig bei Twitter, also ich finde es witzig, ich folge auf Twitter irgendwelchen neuen Sachen, um mich da zu informieren, weil ich denke, das sind kluge Ressourcen und dann habe ich ihn halt hab ich halt gefolgt wegen eines guten Postings. Ich sehe das Posting und ah, oh, die haben es die drauf, die erzählen coole Sachen, den folge ich jetzt mal, weil da kommt ja vielleicht noch mehr ja, Pustekuchen, da kommt dann meistens gar nichts mehr oder oft erst alle drei Wochen wieder was und das ist mir zu wenig. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist mir zu wenig. Einmal alle drei Wochen, das ist nicht lohnenswert, dem Ganzen zu folgen. Ähm, dann mache ich lieber Platz ähm, und äh, folge jemand anderem oder einer anderen Marke, die halt entsprechend mehr auf dem Kassen hat. Das heißt, ähm, 20 am Tag sind zu viel, einer äh, in der Woche ist wahrscheinlich zu wenig. Probiert es aus, wo in der Mitte irgendwo das Ganze liegt und dann kommt ihr letztendlich auch wieder da raus, wo die goldene Mitte ist und die goldene Mitte ist fast immer, also sehr oft richtig. So, Punkt 6, warum die Leute ähm, euch folgen, keine Antworten auf Anfragen, das deckt sich mit Punkt 5, was Leute nervt, ähm, ja, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen, nur den einen Satz, wenn ich einer Seite etwas schreibe über Facebook und äh, ich bekomme keine Antwort, dann schreibe ich vielleicht nochmal, dann bin ich schon genervt, wenn ich dann, keine Antwort zum zweiten Mal bekomme, dann entfolge ich die ähm, mit allen negativen Konsequenzen, wie zum Beispiel äh, man kauft dort in Zukunft nicht mehr oder man empfiehlt das nicht seinen Freunden weiter oder man ist generell äh, mit der User Experience nicht zufrieden und so weiter und so fort. Das ist übrigens ein schönes Stichwort. User Experience hatten wir auch schon in, in meiner Podcast-Serie Ihr müsst den Leuten halt das User-Erlebnis positiv machen. Die Leute müssen halt es gut finden, bei euch zu surfen. Nicht nur Website, nicht nur E-Mail-Newsletter, nicht nur sonstige Push-Kanäle. Auch die Facebook-Seite, Twitter-Account, Instagram, Snapchat, Pinterest, wo ihr überall seid. Da muss es im Rahmen dessen, was die Netzwerke hergeben, die User-Experience möglichst hoch sein. Und... Wer auf, wer auf Anfragen seiner potenziellen Kunden nicht antwortet, der bittet definitiv keine positive User Experience. Der bittet überhaupt keine User Experience gleichzusetzen mit schlechter User Experience. Also das alles sind die Gründe, warum die Leute euch entfolgen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Gründe fürs Folgen. Erstens, Interesse an Produkt oder Service. Zweitens, Interesse an Werbung oder Gutschein. Drittens, unterhaltsamer Content. Viertens, Incentivierung, Gratislinge bekommen. Fünftens, Interesse an der Branche. Sechstens, Kommunikationswunsch mit Unternehmen. Und siebtens, weil Freunde bereits folgen. Gründe, was die Leute nervt. Oder nicht Gründe, sondern was die Menschen nervt, die User. Erstens, zu viel Werbung. Zweitens, unpassende Umgangssprache. Drittens, fehlende Persönlichkeit, Authentizität. Zizität, mein lieblings Wort des Jahrhunderts. Des Jahrhunderts. Ähm, Punkt 4, krampfhaft lustig sein. Und Punkt 5, keine Antworten auf Anfragen. Gründe fürs Entfolgen, also konkrete Gründe, warum Leute sagen, komm, geh weg, äh, du gehst mir auf den Nerven, ich will von nichts mehr von dir hören. Zu viel Werbung, erstens, zweitens, irrelevante Informationen bieten, drittens, zu viele Postings, viertens, unpassende Umgangssprache, fünftens, zu wenig Postings Und sechstens auch wieder keine Antworten auf Anfragen. Ihr habt also gesehen, ziemlich viele Dinge von denen, was die Menschen nervt und weswegen sie entfolgen, das doppelt sich. Das heißt für euch als, äh, als eigentlich Takeaway, dieses Podcast als Tipp, nervt eure User nicht. Egal auf welchem Kanal, dann werden sie sehr wahrscheinlich auch bei euch bleiben. Basierend tun diese ganzen Erkenntnisse auf, äh, auf einer Umfrage, einer Studie von Sprout Social. Den Link dazu werde ich in den Show Notes für euch verlinken, damit ihr euch das nochmal da in Ruhe angucken könnt. Da gibt es auch noch viele weitere Informationen. Es ist eine ziemlich coole Umfrage, ist vom Quartal äh, 3 2016, gilt aber aus meiner Sicht auch heute immer noch wie die Faust aufs Auge, weil sich die menschlichen Geflogenheiten eigentlich so schnell nicht ändern. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Episode 38 des Internet-Marketing-Podcasts. Ich bin durch für heute. Wenn ihr den Podcast über iTunes abonniert habt, ne, wirklich mein, mein großer Appell, alle, die zuhören, dann schreibt mir bitte eine Bewertung Positiv und gebt mir fünf Sterne ab ähm, oder empfiehlt das ganze Ding einfach weiter. Und wenn ihr es weiter empfehlt, gebt den iTunes-Link raus. Den findet ihr auf der Website bei mir, auch äh, in der Nähe der Show Ansonsten möchte ich euch noch auf meine exklusive Facebook-Gruppe und da fragt ihr Hinweisen, alles ein Wort, Frag den Tantor.com Ihr werdet dann auf die Facebook-Gruppe weitergeleitet. In der Gruppe sind schon über 2500 Personen organisiert. Und dort stehe ich und die Community euch mit Rat und Tat zur Seite. Und ich kümmere mich auch dort um fast alle Anfragen, also ich versuche alle Anfragen abzufangen, sofern es meine Zeit und mein Wissen zulässt. Auch ich weiß nicht alles, aber was ich weiß, beantworte ich entsprechend immer. Das meine Bitte an euch, kommt in die Gruppe, sofern noch nicht drin, wenn schon drin, bitte anderen Leuten die Gruppe empfehlen, weil ich möchte da eine wirklich nützliche Community schaffen, äh, die kostenlos ist und dort wirklich Support bietet für alle Sachen äh, ums Thema Online-Marketing. Denn die Gruppe heißt, frag den Tantau, Online-Marketing endlich verständlich. Und viele Menschen kommen in die Gruppe, weil sie wirklich von den ganzen Möglichkeiten im Online-Marketing ähm, auch teilweise fasziniert bis beängstigt, schräg, schräg überfordert sind. Und ähm, das ist wirklich für mich eine schöne Aufgabe, dort den Leuten zu helfen, ähm, bei den ersten Schritten zu helfen oder auch fortgeschrittene oder Profis hin Hinweise, äh, Tipps zu geben, um, ja, um einfach das eigene Business auf den nächsten Level zu bringen. Ne? Ihr kennt das alle, irgendwann kommt man nicht weiter, es ist cool, wenn man so eine Anlaufgruppe hat, wo entsprechend gesagt wird, hier, äh, folge mir, äh, komm in die Gruppe und dort wirst du entsprechend, ja, Deine Wehwehchen werden behandelt, ist quasi so ein Online-Marketing-Doktor, keine Ahnung, nennt es wie ihr es wollt, also fragt den tatra.com, kommt da rein in die Gruppe, macht sehr viel Spaß und ich äh, will natürlich dort noch mehr Leute reinbekommen, denn je mehr Leute da sind, desto mehr Leuten kann ich helfen und desto mehr kann ich auch äh, wissen, wo der Schuh drückt und dann entsprechend auch euch wieder interessante Inhalte liefern, entweder via Podcast oder via, ähm, via Facebook Live oder via äh, Website. Äh, auch, diese, auch dieser Podcast hier ist übrigens aus einem Impuls entstanden, den ich aus der Gruppe erhalten habe, ähm, weil genau das dort Thema in einem Thread war. Also ihr seht, das ist nützlich, dann werden die Sachen etwas genauer beschrieben und dann kann man das noch deutlich weiter aus, ähm, ja, ausbreiten, als es so möglich ist. Das war's für heute. Nochmal vielen Dank. Episode 39 erscheint spätestens in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute und viel Erfolg bei euren Projekten. Denkt dran, alle haben mal klein angefangen und egal wo ihr jetzt steht, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr Gas gebt, wenn ihr daran glaubt, was ihr tut, dann schafft ihr es auch. In diesem Sinne, macht's gut.